0: Привет, друзья! В эфире выпуск номер один подкаста Тетти Токс. И сегодня наша тема Иван Купала. Сегодня у нас 7 июля. День Ивана Купалы. Вы о таком слышали? Нет? Тогда послушайте. День, а точнее ночь на Ивана Купалу очень древний праздник, известный не только у славян, но и у других европейских народов. С этим днем связано много разных традиций. Например, разжигание костра и перепрыгивание через него, плетение девушками венков в поисках жениха, купание и обливание водой. Праздник этот по своему происхождению языческий, то есть относится к дохристианскому периоду, когда у славян было много разных богов. В то время праздник был связан с днем летнего солнцестояния, когда день становился равным ночи, то есть это было примерно 21-22 июня. Но в наше время, по новому стилю, Иван Купала отмечается в ночь на 7 июля. славяне верили что в ночь на купалу вода и огонь имеют магические силы и могут очистить человека поэтому у них было так много традиций и обрядов связанных с огнем и водой кроме того считалось что в эту ночь растения в лесу тоже обладают магическими силами поэтому многие люди их собирали сушили чтобы потом использовать для защиты дома или себя Самое главное растение Ивана Купалы – папоротник. По легенде, именно в эту ночь он расцветает ярко-красным цветом и показывает человеку, который его найдет и сорвет, разные клады, спрятанные в земле. Вы читали повесть Николая Гоголя «Ночь накануне Ивана Купала»? Там как раз об этом история. К сожалению, я не могу рекомендовать вам читать Гоголя в оригинале, из-за его непростого языка. Но почему бы не найти это произведение на вашем родном языке? Поверьте, это очень интересная история. Можно сказать, триллер XIX века. Очень жаль, что наши современные режиссеры пока обращают мало внимания на Гоголя. На мой взгляд, его произведение вполне можно адаптировать для большого экрана и снять захватывающие фильмы. Ну так вернемся к Ивану Купала. Почему этот день так называется? На самом деле название это смесь языческих и христианских традиций. Название древнего праздника было связано с именем Купалы, сына бога огня и богини ночи. А имя Ивана было присоединено гораздо позже, уже в христианскую эпоху. Оно было взято от имени Иоанна Крестителя, который родился примерно в это же время. И языческие обряды, связанные с водой и очищением, наложились на легенду о христианском крещении. По традиции в ночь на Купалу молодые люди собирались вместе и устраивали гулянье, праздник. Молодые девушки плели венки из трав и пускали их по реке. Это было гадание на замужество. Девушка смотрела, как плыл венок, быстро или медленно. И вообще, плыл ли он или тонул? В зависимости от этого девушка и узнавала, выйдет ли она замуж в этом году или нет. Если парень поймал в реке венок, то это и был жених для девушки. Кроме того, на берегу реки или озера разжигался большой костер, через который нужно было перепрыгивать, взявшись за руки. Когда прыгали вместе парень и девушка, то нужно было крепко держаться за руки. Считалось, что если руки разжались, то у пары нет будущего, а если руки остались вместе, то у них будет крепкая семья. Но это все древние традиции, которые сейчас, к сожалению, почти исчезли. В наше время нередко организуются ночные вечеринки на пляже с алкоголем и дискотекой. Ну, для большинства людей это скорее повод выпить, потусоваться с друзьями. Правда, есть некоторые группы, Мы их часто называем ролевиками, то есть людьми, которые играют в ролевые игры, которые стараются устроить праздник по старинным традициям. Но насколько серьезно они к этому относятся, не мне судить. Есть еще и религиозные люди, которые пытаются праздновать Купалу по христианским традициям. Кстати, другие активные участники праздника – это дети. 7 июля на улице Они поливают друг друга водой, а иногда даже и взрослых. Мой вам совет. Если вы окажетесь в России в этот день, не ходите под окнами, потому что на вас могут вылить сверху ведро воды. Ну, в жаркий день обливание, в общем-то, дело неплохое. Но вот в этом году сибирякам не повезло. У нас стоят очень прохладные дни с дождем и ветром, так что бедным ребятишкам не разгуляться. Да, и я совсем забыла сказать о музыкальном фрагменте, который вы услышали в первой половине подкаста. Дело в том, что в России есть группа этнической музыки, которая так и называется – Иван Купала. Родом музыканты из Петербурга и занимаются обработкой народных песен на современный лад. Если честно, я небольшой поклонник этномузыки, но некоторые их композиции очень интересные. Например, мне понравились их песни «Росы», Заинка и «Кострома». Ссылки на YouTube вы можете посмотреть в тексте этого выпуска. И, кстати, загляните на их официальный сайт www.kupala.ru и, может быть, вы откроете для себя что-то интересное. Поют они народными, открытыми голосами и на старинном языке. Так что не удивляйтесь, что слова там странные и непонятные. Ну что ж, а на этом у меня все. До следующего раза.